0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hello, hello und hello zu einer neuen Folge von Buch und Weg, deinem Buchblock für die Öhrchen. Ich habe heute ein, wie ich persönlich tatsächlich auch finde, sehr spannendes Thema, weil ich euch sonst nur Themen sage, die ich selber langweilig finde. Das ist eine Nonsens-Aussage direkt schon zu Anfang. Aber dieses Thema finde ich wirklich sehr spannend, denn es geht um gehypte Bücher. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Bücher ihr kennt, die sehr gehypt werden und habe euch dann gefragt, okay, findet ihr, die sind overhyped? Und wenn ja, gefallen sie euch oder sind sie overhyped und ihr habt sie aber nicht gelesen oder mögt sie nicht? Sind sie passend gehypt oder gibt es vielleicht auch Bücher, wo ihr seid, hä, finde ich überhaupt nicht gehypt? Und diese Umfrage habe ich jetzt für euch und es ist eine Menge dabei rumgekommen. Ich habe mir jetzt kein Skript wieder dazu gemacht, weil ich habe mir das jetzt einfach wieder gescreenshottet, damit ich wieder spontan so ein bisschen was dazu erzählen kann. Wenn ich was spoiler, sage ich euch das. Wenn ich was spoiler, packe ich euch das auch sonst schon mal unten in die Beschreibung des Podcasts, damit ihr da auf jeden Fall nicht in Gefahr geratet, was zu wissen, was ihr noch gar nicht wissen möchtet. Oder was ihr generell vielleicht auch niemals wissen wollt bei manchen Geschehnissen in manchen Büchern. <lacht> mal schauen, wie lange das geht. ist Wie gesagt, ihr ist eine, ihr habt eine Menge an Ihr habt ganz fleißig abgestimmt und ich danke euch dafür vielmals. und das sind wieder so Folgen, ähm, die funktionieren ohne euch halt auch einfach nicht. Und ich bin euch da sehr dankbar für, dass ihr da immer so fleißig seid. Wir fangen direkt mal was mit was an, was mir auch direkt einfallen würde tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch korrekt war gerade. Und zwar ist das das Reich der Sieben Höfe von Sauer... Sau J. Mass. Wofür steht das J? Aber jetzt kann ich... Ist ist nicht Sarah Jessica, glaube ich. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist es das Reich der sieben Höfe. Vielleicht denke ich daran, das bis zum nächsten Mal nachzugucken. Das ist meine Hausaufgabe für mich selbst. Generell, Sarah... Je ich will die ganze Zeit Jessica sagen, wenn ich Sarah Jessica Parker. Sarah J. Mass ist eine Fantasy-Autorin. Ähm, ist, glaube ich, tatsächlich vor allem bekannt durch das Reich der sieben Höfe, aber auch durch Thorn of Glass, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Und durch... Crescent City? Crescent City? Crescent City? Ich glaube, das ist Crescent. Ähm, und das Reich der Siebenhöfe finde ich persönlich tatsächlich schon sehr gehypt. Ich werde euch am Ende sagen, warum ich es persönlich nicht immer so gerne mag, von Overhyped zu sprechen. Ähm, aber Underhyped für mich sehr wohl funktioniert. Aber deswegen sage ich einfach mal, ich finde es tatsächlich selber sehr gehypt. Ich habe die Bücher auch gelesen, weil sie eben sehr gehypt waren. Und ich bin dann doch so jemand, ich möchte dann wissen, was dran ist. Ich möchte dann schon wissen... Ähm, Warum so viele Leser und Leserinnen das so gut finden. Und ich sehe dem, dem ganzen Geschichte so ein bisschen skeptisch gegenüber. Ähm, für die Leute, die äh, Reich der sieben Höfe nicht kennen, also es geht um ein, ein Reich, das in sieben Höfe unterteilt ist. Ähm, oh, verdammt, jetzt kriege ich die tatsächlich nicht auf die Kette. Frühlingshof, Winter, Sommer, Herbsthof, ähm, Hof der Nacht, Hof des Tages und war das letzte? Ruf der Dämmerung oder so, glaube ich. Momento. Ja, fast, es ist noch der Tag des Morgens. Gut, dass man das alles nachgucken kann. Ähm, ich habe mir gerade die Karte nämlich dazu angeguckt. Und es geht um Feyra, wie ich jetzt mittlerweile gelernt, gelernt habe, dass sie so ungefähr, ungefähr Feywa, wie sie, glaube ich, ausgesprochen. Ich sollte das gelernt haben. Ich habe oft genug über den, den, den Namen äh, gegrübelt und oft genug versucht herauszufinden, wie er jetzt ausgesprochen wird. Ich glaube, es ist Feyra. Feyra? Genau, ich wollte ich wollt immer Faye sagen, aber es ist durch Feyre. Und ähm, die ist so ein bisschen, sie hat mich am Anfang so ein bisschen an Kenntnis erinnert aus, die, äh, aus Tribut von Panem, weil sie eben auch ähm, ja geht und ihre Familie ernährt, ihre zwei Schwestern. Und sie ähm, gerät dann eben über die über die Mauer sozusagen und ähm, gerät zu den Faye. Und da gibt es eben dann diese verschiedenen Häuser und die verschiedenen Lords der Höfe und ähm, Sie verliebt sich dann in einen der Lords, der sie eigentlich eingesperrt hat. Das ist ein bisschen schön und das Tatsächlich muss ich sagen, dass ich ähm Also erstmal spoilert man sich sehr schnell auf Instagram. <lacht> ähm ich spoiler hier jetzt mal auch mal ganz kurz. Kurze Spoilerwarnung, Weil ähm, Feyre ja am Ende, Feyra, Feyru, Feyra, ja am Ende mit äh, Reason zusammenkommt. Und ähm, im ersten Teil ja mit Tamlin anbundelt. Und immer alle natürlich darüber sprechen, über das Pärchen von Feyre und Feyre und Recent. Und ich die ganze Zeit im ersten Band gedacht habe, mein Gott, ey, das ist doch, was ist das? Hä? Erstens, warum warum Recent? Damit hat das so gar nichts zu tun. die ist doch die ganze Zeit mit Temlin am Gange. Es ähm, ist eins der wenigen Bücher, wo halt der Love Interest nochmal so ein bisschen geswitcht, nicht nur so ein bisschen, sondern ziemlich geswitcht wird. Und ich fand es manchmal ein bisschen schade, wenn man sich durch Instagram schon extremst ähm, gespoilert hat, weil da das ist, glaube ich, das Einzige, wo die Leute so heftig spoilern, ohne das vielleicht selber mitzukriegen, glaube ich. Finde ich leider manchmal ein bisschen schade, weil ich. Das hat mir, glaube ich, ein bisschen den Plottwist twist doch schon so ein bisschen verdorben. Ansonsten mochte ich den zweiten Mann auf jeden Fall deutlich lieber. Als den ersten, ich fand die alle nicht schlecht, je länger ich darüber nachdenke, desto weniger gefallen finde ich daran. Es gibt manchmal Bücher, da denke ich länger drüber nach und finde sie immer besser und das ist eher so ein Buch, wo ich sagen würde, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich es meh. Muss ich leider ganz ehrlich so sagen, ich würde sie jetzt nicht nochmal unbedingt lesen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie als Serie und als Film auch sehr gut funktionieren würden, da würde ich sie mir wahrscheinlich auch angucken, so ein bisschen wie bei der Grisha-Trilogie, dazu kommen wir später auch noch, ähm. Ja, aber das ist, ich habe da noch den vierten, also es gibt jetzt noch einen vierten und einen fünften Band, Der da fehlt das ja so ein Zwischending. Und da habe ich irgendwie direkt aufgehört, nach den ersten paar Seiten oder nach den ersten paar Stunden, weil ich das als Hörbuch gehört habe. Oder ich glaube, also schon in Minuten, weil das gar nicht mein Geschmack gewesen ist. Ähm, ich mag halt die Intimszenen von Sarah J. Maas überhaupt nicht, wie sie die schreibt. Ja. Also ich kann verstehen, warum das so eine Begeisterung auslöst und ich habe auch tatsächlich ein Lesezeichen hier, weil es den Satz gibt in dem Buch um, To the people who look at the stars and wish, to the stars who who listen and the dreams that are answered. Und ich finde, das ist ein unfassbar schönes Zitat, ähm, aber meine Begeisterung für das Buch nimmt halt immer mehr ab, je länger ich über ein paar Sachen nachdenke, die halt eben ähm, die ich nicht so fein finde, wie eben so ein bisschen diese Toxizität von, von Reason, ähm, wobei ich Reason tatsächlich als Love Interest nie wirklich gerne mochte das war vielleicht auch mal so ein bisschen das Problem äh, ich kann aber verstehen, warum so eine Faszination tatsächlich auch ausübt und warum so viele Menschen diese Reihe sehr mögen das soll ich auch ganz ehrlich sagen ähm, was habt ihr denn Schönes geantwortet? ihr habt gesagt 24 von euch haben gesagt, das ist overhyped, aber ich mag es halt auch. 33 haben gesagt, das ist overhyped, ich mag es nicht und habe es aber auch nicht gelesen. Das habe ich zusammengefasst. Ich habe im Endeffekt gedacht, es wäre spannender gewesen, das auch nochmal aufzuteilen. Es ging aber nicht, ich konnte nur vier Möglichkeiten halt eben nennen. Ähm, ja, und 42 von euch haben gesagt, das ist passend gehyped. Also der, der, der Großteil von euch, ähm, dadurch, dass das Buch ja ziemlich gehyped ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Personen das dann auch mochten und ich gesagt habe, es ist Oberhyped und dann ist es ist halt passend für das, was ich, ähm, also overhyped, aber ich mag es, wäre ja in dem Fall, dass ich weiß, dass ist schon, also dass ich das wohl mag, aber dass ich den Hype darum nicht ganz nachvollziehen kann, oder dass es schon ein bisschen drüber ist. Passend gehyped wäre ja in dem Fall, weil es halt sehr gehyped ist, ähm, dass es ja doch schon, auch schon dementsprechend mag. Von daher äh, sind es tatsächlich nur ein Drittel in Anführungszeichen nur, die das Buch overhyped finden und es nicht gelesen oder gelesen haben oder eben nicht mögen, was schon eine sehr, sehr kleine Anzahl ist. Dann habe ich Throne of Glass direkt als nächstes auch in der Liste. Throne of Glass ist eine ähm, längere Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bänder die umfasst. Um sechs oder sieben, glaube ich. Ähm, dadurch, dass ich jetzt halt kein Skript habe, weil ich ja halt gesagt habe, möchte es gerne spontan machen und meine spontanen Gedanken dazu einfach äußern, ähm, habe ich diese Infos halt jetzt nicht gerade kurz da. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber das soll ja auch tatsächlich dann mehr in so ein Laber-Podcast werden oder so also eine Laberfolge ähm, mit euren Meinungen, die eher darauf fokussiert ist, als auf Fakten quasi fokussiert zu sein. Vielleicht kann man das so ganz gut zusammenfassen. Ich habe Throne of Glass tatsächlich auch gehört. Und gleiches Spiel wie bei Reichter Sieben-Höfe, in diesem Fall. Spoiler ich jetzt nicht. Aber es gibt ähm, Personen... Die geoutet werden, sozusagen schon auf Instagram sehr, sehr fleißig, ohne Spoilerwarnung. Ähm, so dass ich das, dass ich vieles schon vorher wusste. Und um ehrlich zu sein, wird das nie gekennzeichnet. Ich wusste bei beiden Sachen, sowohl bei Recent und Fairer, als auch in dem Fall nicht, dass es erst später verkommt. Ich habe gedacht, okay, ähm, das ist wahrscheinlich alles zu Anfang. Äh, passt schon. Ähm. Aber das ist, kommt, tritt manchmal erst später auf. Das nimmt einem immer echt den Spaß. Und ich finde es nicht schlimm. Ich bin jemand, der eigentlich nicht so, so, so hart ist bei Spoilern. Und ich finde das meistens manchmal auch ganz schlimm, wenn man mich spoilert. Und ich gucke zum Beispiel mal halt auch House of the Dragon, bin da super drin, ähm, kenne aber auch viele Einzelheiten zu Tanz der Drachen, weil ich da viele Podcasts und Geschichten zugehört habe. Dementsprechend ähm, da weiß ich ja auch, wie es ungefähr ist. Und ich finde es trotzdem spannend. Ähm, aber was ich halt erschreckend finde, ist, dass das gefühlt die einzige Buchreihe ist, neben jetzt vielleicht Harry Potter und die Brute von Panem, äh, wo das halt so fleißig gemacht wird, ohne zu hinterfragen. Auf der anderen Seite ist es halt sehr gehypt und dementsprechend haben es wahrscheinlich auch viele Leute schon gelesen. Ich habe den ersten Band, wie gesagt, gehört, habe den auch eigentlich sehr gemocht, wusste aber da schon nicht, ob ich wirklich alle Teile so durchhalte. Ähm, habe dann den zweiten Band angefangen und irgendwie gefiel mir der nicht mehr so gut und ich habe auch nicht den Drang, den jetzt noch weiter zu lesen oder die Reihe weiter zu verfolgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe Sarah J. für mich als Autorin ein bisschen abgeschrieben. Nicht, weil ich sie nicht besonders mag oder weil ich das nicht schätze, was sie mit ihren, oder was sie schreibt. Ganz im Gegenteil, ich denke, der Volk gibt ihr da auch Recht in dem, was sie schreibt und in ihrem Schreibstil und in ihren Geschichten an sich. Aber es ist nicht so, es sind mir oft ein bisschen zu langatmig und einfach nicht so meine Autorin, würde ich sagen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt mehrere Vorwürfe tatsächlich auch gegen die Autorin und auch, auch gegen Thorn of Glass, die ich mir durchgelesen habe. Und da ich bei Thorn of Glass ein paar Sachen zu diesen Rassismusvorwürfen auch nachvollziehen könnte, die ich jetzt aber hier auch spontan nicht wiedergeben kann, ähm, aber auf die ich euch trotzdem hinweisen oder auf die ich trotzdem hinweisen möchte, äh, war das auch ein Grund, warum ich die Reihe tatsächlich abgebrochen habe, ähm, weil ich da noch nicht so drin war und auch nicht so verliebt in die Reihe war und dass mir das ein bisschen ähm, das heißt, malig machen klingt ein bisschen falsch, weil ähm, es klingt so, als wenn ich das blöd finden würde, dass, dass ich die Reihe danach nicht mehr so gut fand. Es ähm, stimmt auch nicht, dass ich die Reihe danach nicht so gut fand, sondern ich fand sie halt einfach in Ordnung. Den ersten Band fand ich mega. Beim zweiten Band gab es dann, wie gesagt, so ein paar Vorwürfe. Ähm, die habe ich mir durchgelesen, die konnte ich nachvollziehen. Ich war noch nicht so drin in der Reihe, sodass ich halt gesagt habe, okay, ich muss jetzt aber auch nicht zwingend weiterlesen. Wie gesagt, wenn ihr da wissen wollt, äh, worum es geht, googelt das am besten mal, da findet man sehr, sehr viel zu. Und ähm, ja, vielleicht ähm, Vielleicht mache ich da auch noch mal ein paar Folge zu zu so ein paar kritischen kritischen Aut oder kritischen Meinungen gegenüber Autoren oder so, wo ich dann solche Sachen erkläre. Aber jetzt gerade ohne, ähm, ohne Recherche möchte ich da auf jeden Fall nicht weiter darauf eingehen. Aber wie gesagt, darauf hinweisen möchte ich da trotzdem. Jedenfalls haben 23% von euch gesagt, das ist schon overhyped, aber ich mag's. 39% fanden es passend gehyped. 32%, das ist eigentlich quasi das Gefühl fast das Gleiche wie davor, die Story, äh, haben gesagt, das ist overhyped, aber ich mag's nicht oder ich hab's halt auch nicht gelesen. Und 6% haben gesagt, ich finde es nicht gehypt. Tatsächlich überrascht mich das in dem Fall schon, weil ich fand von ähm, of Glass auch sehr, sehr gehypt, gerade als so die letzten Band. Ich habe der letzte Band ist noch gar nicht so lange draußen. Da fand ich es dann schon sehr, sehr gehypt. Dann haben wir äh, Carival. Oh, ich muss gestehen, ich liebe Carival sehr von Stephanie Garber. Äh, Carival, Legend, Legend bzw. Legendary und Final, das sind die drei Bände. Ähm, Kurz zusammengefasst geht es um zwei Schwestern, die an einem magischen Spiel teilnehmen wollen und das tun sie dann auch und ähm, es wird auch immer wieder gesagt, dass man nicht vergessen, soll, dass es nur ein Spiel ist, aber es scheint doch alles ein bisschen mehr zu sein und die Magie scheint da alles ein bisschen, bisschen krasser und echter und mächtiger zu sein, als man glaubt und ähm, das ist so die Kurzform, wie gesagt, nur Kurzform hier <lacht> ähm, und ich liebe Caraval, ich weiß auch, dass ich das damals gelesen habe, Als Caraval habe ich gelesen im Ägyptenurlaub 2000 und, jetzt muss ich kurz überlegen, wann ich Biochemie gehabt habe, 2009, 2019? Aber 2019 in Ägypten? Ich ja, 2017 waren wir in Norwegen, 2018 in Bovista und 2019 waren wir in Ägypten, ja. Und da habe ich Carol auf jeden Fall gelesen. Und ähm, zwei Jahre später, nee, ein Jahr später habe ich ähm, Legend, beziehungsweise Legendary, erneut im Urlaub gelesen. Und mich ähm, konnte das total fesseln. Tatsächlich gab es so eine Sache, die ich sehr, sehr nervig fand im ersten Band. Das war zum Beispiel, dass äh, sehr viele, viele, viele Farben immer beschrieben wurden. Ich fand es manchmal ein bisschen ätzend. Dann kam bei jedem, bei jedem, bei allem, was man gesehen hat, das Schala rote das. Ähm, Purpurfarben, das Ozeanblau und ich fand es irgendwann sehr anstrengend. Was ich cool fand, das hat sich irgendwann aufgelöst im dritten Band. Ähm, ich hoffe, das spoilert jetzt nicht zu sehr, aber vielleicht, ich finde, es macht vielleicht eher neugierig. Ähm, da gab es eine Auflösung zu, das fand ich total spannend. Generell fand ich, wie das alles zusammengestrickt wurde am Ende, wie sich da ein Bild draus ergeben hat. Ich fand es mega. Ich habe diese Idee mit dem Spiel geliebt, ich habe die Magie geliebt. Ähm, ich fand die Schwestern manchmal sehr anstrengend. Es ist halt also das, so, dass so mehr oder weniger ähm, eine Schwester das erste Buch so ein bisschen bekommt dass es eher um sie handelt und um sie dreht und ich habe es einfach geliebt es war alles so ein bisschen düster ein bisschen dunkel also es war alles so ein bisschen blendermäßig alles hat zwar irgendwie gescheint und es war alles hell und hat gefunkelt aber es war auch gleichzeitig dunkel und düster man hat gemerkt irgendwas stimmt hier nicht ganz und ich mochte diese Mischung und ich habe die ganze Zeit gedacht boah es gäbe nichts besseres als wenn Tim Burton dieses Buch lesen würde und daraus einen Film machen würde weil das ist ein Buch im Tim Burton-Stil. Wirklich. Wer die Tim Burton-Filme liebt, dem kann ich das Buch echt empfehlen. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich fand den zweiten Teil tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Nur damit das im dritten alles wieder rausgerissen wurde. Den dritten fand ich unheimlich gut. Ähm, schau mal, was ihr gesagt habt. 24% haben es das Overhead, aber ich mag Ich würde da tatsächlich mit passend gehyped mitgehen, so wie an 24%. So also nochmal 24%. Ähm, weil es schon eine Zeit lang relativ gehyped wurde, aber ich fand es passend. Also, ähm, ich wurde. Es hat Overhyped, finde ich, halt sowieso ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich mag es und finde, ähm, ja, dass es das auf jeden Fall verdient hat. Aber wie gesagt, dazu komme ich später nochmal, warum ich das äh, generell bei keinem oder wenig Büchern abschreiben möchte. Ähm, äh, Overhyped, aber ich mag es nicht oder habe es nicht gelesen, haben 43% gesagt. Und 10% haben gesagt, es ist auch gar nicht so gehyped. Kann ja auch sein, dass man es dann trotzdem überall sieht, dass man es halt kennt aber man sagt, ja, es ist halt für mich einfach noch nicht wirklich gehyped. So. Ähm. Ähm, um, 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 um. jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Mir wurden hier äh, von der Person sehr viele Sachen vorgeschlagen. Vielen Dank dafür. Das nächste ist All In von Emma Scott. Da habe ich schon häufiger darüber gesprochen, vor allem in der Folge, wo es um Drogenkonsum in Büchern geht oder Alkoholkonsum und Sucht in Büchern. Und ähm, habe euch erklärt, warum ich das Buch gar nicht mag. Da geht es nämlich um ein Rockstar-Mädchen. Ja, Mädchen ist ja nicht mehr so eine Rockstar-Starin, -Star Rockstar-Frau. Ähm die sich eigentlich im Abschieds und trinkt und säuft und raucht und irgendwie nicht so richtig klarkommt mit ihrem Leben. Und dann lernt sie jemanden kennen und der ist natürlich total lieb und sie ändert sich natürlich komplett. Und eigentlich ist sie auch total der Engel, aber ähm, es kommt dann natürlich auch alles raus und dann erkennt sie, dass sie auch eigentlich total toll ist und liebenswert und keine Ahnung, bla bla bla. Äh, ich möchte das kann ich jetzt schon, ich möchte gar nicht jetzt schon so abwerten darüber sprechen, aber ich mag dieses Ich bin vollkommen abgefragt, besaufe mich, schlage alles kaputt, lasse alle Leute im Stich, bin überhaupt nicht verantwortungsbewusst, lerne eine Person kennen und mit einem Schnipsen bin ich plötzlich total verantwortungsbewusst, kann auch einfach komplett aufhören zu rauchen und zu trinken. Ha! Finde ich halt schwierig. Wie gesagt, habe ich in der Folge schon länger darüber gesprochen. Dementsprechend, ähm, ich, ich finde es aber auch nicht wirklich gehypt, muss ich sagen. Also, ich habe es schon häufiger irgendwo gesehen, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt gehypt. 16% von euch sagen übrigens auch, dass es nicht gehypt ist. 5% haben gesagt, es ist overhyped, aber ich mag es. Tatsächlich haben 58% gesagt, es ist overhyped, aber sie haben es nicht gelesen oder mögen es nicht. Also, es ist das erste Buch, wo wir haben. Egal, ich war bei. Carrival war das auch schon so, ähm, das gesagt wurde, ja, es ist überhaupt, aber ich mag es halt auch nicht oder ich habe es nicht gelesen und ähm, 21% haben gesagt, es ist halt eben passend gehypt. Generell ist Emma Scott eine sehr gehypte Autorin, würde ich sagen, ähm, im New Adult Bereich. Idle? New Adult Bereich. Ich habe noch äh, The Light in Us gelesen. Ich glaube, es das heißt The Light in Us. Das fand ich eigentlich ganz nett. Auch ganz nett, klingt auch schon wieder so super böse. Nein, das fand ich tatsächlich ganz gut. Das hat mich sehr an ein, äh, ein ganzes halbes Jahr erinnert. Dementsprechend war das nicht so mein, F also war die Geschichte mir dann ein bisschen zu, zu ähnlich. Das hat mir dann nicht so gut daran gefallen. Sie hat aber einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil. Ähm, Schreibt auch, glaube ich, sehr gerne so über Künste, also über Musik, Schauspiel und so weiter und so fort. Äh, und wer ihren Schreibstil mag, wird wahrscheinlich auch alle Bücher von ihr lieben. Ich glaube, das ist bei Sarah J. auch der Fall. Klingt meine Stimme eigentlich so komisch, äh, wie ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, die klingt überhaupt nicht klar. Dann das nächste Buch. Crave. Crave ist von Tracy Wolf. Ist so eine... Ähm er wird auch teilweise häufig als Twilight-Abklatsch irgendwie bezeichnet, weil das auch so eine Mädchen zieht in eine andere Stadt und dann gibt es da einen Vampir und das nimmt sich aber alles, glaube ich, selbst nicht wirklich zu ernst. Manche Leserinnen und Leser sind sich auch, glaube ich, nicht ganz sicher, ob es eine Parodie sein soll, einfach eine sehr, sehr gute Parodie ist oder einfach ähm, eine Fantasy-Geschichte, die zufällig ein bisschen sich ein bisschen parodisch liest. Ist es parodisch? Naja. Ähm, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich es lese, weil ich einfach so interessiert daran war, was jetzt mit diesem Buch ist. Es gibt drei, vier Teile wird es davon geben. Drei sind, glaube ich, schon raus im Deutschen. Ähm, aber die Bücher sind aus der, Deck, aus der Deck, gerade der zweite Teil. Es gibt aber die Hörbücher bei, ich meine, bei Spotify und da habe ich doch überlegt, ob ich da mal reinhöre. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Hatte mich dann aber doch für was anderes entschieden. Ähm, aber ich bin nicht ganz abgeneigt, weil ich doch immer interessiert bin, weil es eine Zeit lang ein super ja, was heißt Hype? Aber diese Bücher haben einfach eine extreme Aufmerksamkeit bekommen, weil die Hälfte fand es halt total gut gefühlt und die andere Hälfte fand es richtig furchtbar und dazwischen gab es auch irgendwie so kaum Meinung. Ähm, es war schon spannend. Also es, ich habe mir sehr gerne Rezension dazu durchgelesen. Äh, ich selber habe es aber nicht gelesen. Dementsprechend äh, kann ich auch nicht sagen, ob es jetzt irgendwie ähm, also ich kann sagen, dass es halt ja, ich sage jetzt mal Anführungszeichen overhyped ist gesagt, Anführungszeichen. Und tatsächlich haben 71% gesagt, dass es overhyped ist und sie es nicht mögen oder nicht gelesen haben. 17% haben gesagt, dass es overhyped aber ich mag es auch. Und 12% fanden es passend gehyped. Also da ähm, sind sich auf jeden Fall aber alle einig, dass es auf jeden Fall gehyped worden ist. Als nächstes die gesamte edelstein trilogie von Kerstin Gier. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich den Film furchtbar fand. Also es gibt ja deutsche Filme dazu und ich äh, fand, das ist eine der für mich persönlich Leid mir das tut, weil da so viel Arbeit drin steckt. Äh, Enttäuschendes in Verfilmung, die ich gesehen habe persönlich. Ähm, ich nehme es gleich mal vorweg: 19% haben gesagt, overhyped, aber ich mag's. 16 haben gesagt, es ist overhyped, aber ich mag es. 16% haben gesagt, es ist overhyped, aber ich mag es nicht oder habe es nicht gelesen. 59% haben gesagt, es ist passend gehyped. Und 5% sagen, es ist nicht gehyped. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, die Hälfte von Bookstagram Deutschland diese Bücher gelesen hat kam ja irgendwann ich glaube in den Anfang im frühen 2010 an irgendwann muss das glaube ich rein oder jetzt ja doch müsste irgendwann da so rausgekommen sein und ich glaube das ist einer der Gründe dafür dass das Buch schlichtweg nicht mehr so gehypt ist weil die Bücher eben nicht zu bookstagram Zeiten gekommen sind und da halt eben ähm, ja noch nicht so die die ähm, es ist heutzutage sehr leicht einem Buch sehr viel Aufmerksamkeit zu geben wenn man es denn richtig ähm, anstellt sage ich jetzt mal ganz blöd also wenn man ähm, gute Blogger bzw. ja, gute Blogger und oder große Blogger eben hat, wenn man genug Werbung für das Buch macht auf Instagram, ist es sehr, sehr doch sehr leicht, glaube ich, das Buch in den Vordergrund zu schieben, man muss halt eben, wie gesagt, einiges dafür, dafür tun, aber, ähm, ja, man hat halt eine ganz, an, ganz andere Möglichkeit als Anfang 2010, ich glaube, das ist das, was ich eher damit sagen möchte, ähm, oder man hat andere Wege, um Aufmerksamkeit zu finden. Und ähm, dadurch, dass irgendwie die Edelstein-Trilogie ja eigentlich quasi schon so ein bisschen vergangen ist, wird sie nicht mehr so häufig auf Instagram gezeigt. Denn auf Instagram wird ja letzten Endes doch am häufigsten oder werden auch am häufigsten Bücher gezeigt, die relativ neu sind oder am meisten oder am liebsten auch gerne natürlich Neuerscheinungen, weil man natürlich auch die Neuerscheinungen als Rezensionsexemplare bekommt. Die zeigt man dann, man zeigt die leserunden man wird natürlich auch immer sehr bei Social Media dahin gedrängt, dass man neue Sachen kauft, unterbewusst, weil alle haben das und das wird einem so oft ins Gesicht gehalten quasi, dass man das unbedingt haben möchte. Dementsprechend glaube ich, dass die Edelstein-Trilogie eher nicht mehr gehypt ist. Ich kann mich daran erinnern, als sie rausgekommen ist und ich sie gelesen habe, dass sie unter Leserinnen und Lesern schon sehr gehypt gewesen ist. Ähm eben so wie Tribute von Panem ja damals einfach auch einen irren Hype gehabt hat, gerade als die Filme rausgekommen sind. Und jetzt wird da zwar noch viel drüber geredet und gerade als der letzte Band erschienen ist oder der neueste Band erschienen ist, sagen wir es besser so, gab es natürlich auch nochmal einen riesigen Hype, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Thema die Hunger Games Trilogie sehe. Und das ist halt eben bei Neuerscheinungen anders, wenn es Neuersche Neuerscheinungen gibt, die ordentlich promotet werden oder wo es dann große Bloggerboxen gibt oder ein großes Blogger-Team, ähm, dann macht man manchmal Instagram auch, und jeder dritte Beitrag hat dasselbe Buch quasi, weil dann halt gerade eine Aktion dazu läuft oder so. Äh, da kommt man dann manchmal einfach gar nicht drum rum. So. Habe ich jetzt, achso, ich, ja, ich könnte noch sagen, wie ich die Trilogie finde, fällt mir gerade ein. Ich mag die tatsächlich sehr, sehr gerne, muss ich wirklich sagen. Ich mag generell Kerstin Giers bücher sehr gerne. Ähm Außer Silber. Silber war nicht ganz mein Fall, muss ich sagen. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich bin auch auch einfach nicht dran geblieben. Aber die Edelstein-Trilogie Wolkenschloss und auch ähm, jetzt vergiss mal nicht, aber alles Bücher, die ich einfach sehr angenehm fand. Und die ähm, ja, Edelstein-Trilogie ist natürlich für mich auch einfach sehr nostalgisch. Und für viele von euch dann wahrscheinlich auch sehr nostalgisch. Ähm, also dem mag ich Zeitreise-Geschichten und das ist halt da einfach mega gelöst. Sehr, sehr groß Liebe an Moment, diese Momente-Geschichte, wirklich. Dann der Alchemist ich würde gerne was dazu sagen, aber ich kenne das Buch einfach gar nicht. Ich kann euch nicht sagen, welches Auto das ist. Ich weiß euch nicht sagen, worum es geht. Äh, es haben auch 0% gesagt, dass es Overhyped ist, aber ich mag's. 53% haben gesagt, es ist Overhyped, aber ich mag's nicht und ich habe auch nicht gelesen. 5% sagen, es ist passend gehyped und 42% sagen, es ist nicht gehypt. Und ich muss mich da leider anschließen, weil ich kenne das Buch halt einfach gar nicht. Ähm, ich versuche das jetzt gerade mal zu googeln, damit ich euch wenigstens den Klappentext vorlesen kann. Da Der Alchemist Roman von Paulo Coelho. Alchemist und Alchemist übrigens. Ich habe die ganze Zeit Alchemist gesagt. Von 1988, ein brasilianischer Roman. Äh, ach doch, das Bild kenne ich aber tatsächlich. Also das Cover. Das Cover sagt mir was. Es ähm, ist bei Diogenes erschienen. Also so, das ist, ich weiß nicht, das sind bestimmt einige, nee, die Physiker haben, hat man da auch viel in der Schule gelesen. Ich lese euch mal ganz kurz den Klappentext vor. Santiago, ein andalusischer Hirte hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden liege ein Schatze für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Santiago ist mutig genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt sich auf eine Reise, die ihn über die Souks in Tanga bis nach Ägypten führt. Er findet in der Stille der Wüste auch zu sich selbst und erkennt, dass das Leben Schätze bereithält, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind. Also ich glaube schon, dass es ein sehr bekanntes Buch ist. Verkaufsrang 228. Mhm. Ähm, das ist schon ein sehr, ähm, sehr... Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil da irgendwie stand weitere Bände von DTB. Und ich weiß ja auch nicht warum. Und da steht Band 23.727 bei der Alchemist, aber gut. Ähm, ja, wo ich das Foto sehe, sagt mir das tatsächlich was. Dementsprechend ähm, muss ich mich bei nicht gehypt einordnen, weil mir das sonst irgendwie tatsächlich gar nichts sagt. Und ich kann da auch jetzt leider nicht wirklich viel mehr zu sagen. Machen wir weiter. <lacht> Tut mir leid. Izara, äh, Isara? Isara. Äh, 5% haben gesagt, es ist overhyped, aber ich mag's. 59% haben gesagt, es ist overhyped, aber ich mag's nicht oder ich habe es nicht gelesen. 23% haben gesagt, es ist passend gehyped und 14% nicht, haben es nicht. gesagt, es ist nicht gehyped. Äh, Izara müsste von Julia Dippel, ja, es von Julia Dippel, ich vertausche das tatsächlich immer mit Iskari, auch nicht Cover, ich weiß gar nicht warum. Iskari ist das mit, dem, mit den Lippen, wo immer irgendwie so ein Schwert oder so eine Feder oder sowas dabei ist. Ähm, und Iskari müsste auch mit Rachen sein. Bei Izara kann ich euch tatsächlich gerade auch gar nicht so wirklich sagen, worum es geht. Ähm, ich kann mal schauen, ob ich den Klappentext noch mal finde damit ihr auch wenigstens einigermaßen einen Einblick habt sonst ist das ja auch irgendwie blöd äh, ja, es ist das von Julia Dippel, da müsste es vier Bände glaube ich von geben, ich meine, dass der eine Band auch irgendwie verschoben worden ist, der letzte ähm, der sollte irgendwie schon eher rauskommen genau, und Iskari war dann nämlich der Band oder das Buch, wo ähm, ähm, wie heißt es was eine zweite Chance bekommen hat, weil der letzte Band eigentlich gar nicht äh, rauskommen sollte und dann gab es aber eine zweite Chance, weil sich äh, für Iskari so viele Leute einge Gesetzt haben. Das ist jetzt totaler Schwachsinn, was ich hier rede, weil das hat einfach nichts mit Izara zu tun. Izara? Izara, Is, glaube ich. Äh, Geheime Organisation und eine verbotene Liebe. Ari hält sich für eine ganz normale Scheidungskind, sie lebt bei ihrer labilen Mutter, verabscheut ihren reichen Vater und Job neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen rücken schlagartig in den Hintergrund, als übernatürliche Wesen versuchen sie zu töten. <lacht> das tut mir wenn ich jetzt gerade so lache, aber das ist halt so. 90% aller momente -Sie bücher die ich aber mag tatsächlich auch. Einer von ihnen ist Lucian, für den Ari als Tochter seines Erzfeindes ganz oben auf der Abschlussliste steht. Als er jedoch erkennt, wie sehr er, sich in sie nee, wie sehr er sich getäuscht hat, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach Antworten. Vorhin tut sich ein Abgrund aus Intrigen, Verrat und den Matsch einer verborgenen Gesellschaft auf, in der Ari ihren Platz findet und vor allem überleben muss. <lacht> Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Es liegt einfach nur daran, dass ich finde, dass Momente, klappen Texte oft sehr ähnlich klingen. Und hier ist es eben auch so, so ein normales Mädchen. Äh, meistens sind die Eltern geschieden, wenn dann überhaupt noch beide leben. Meistens wird viel gejobbt oder man hat halt nicht viel Geld. Dann tritt irgendein übernatürlicher Dude auf. Ähm, das klingt jetzt alles zum Beispiel so ein bisschen so wie eine Lux-Trilogie. Nicht nee, Lux-Trilogie. Das ist eine fünft Was ist denn das? Okta? Nee, Okta ist acht. Oh nein. Äh Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall sind es fünf Bücher. Ähm, und dann tauchen die auf und dann wird sie mit in diese übernatürliche Welt mit reingeraten. Und meistens ist eher ein Bad Boy. Und trotzdem habe ich das gerade gelesen und gedacht, auf sowas hätte ich mal wieder Bock. Das ist eins meiner liebsten Klischees, glaube ich. Oder eins meiner liebsten Tropes. Ähm, dieses einer ist aus einer übernatürlichen Welt, der andere nicht. Und einer wird da irgendwie so ein bisschen mit reingezogen. Dieses Bad boy ist nicht ganz so mein Fall. Die könnten für mich auch gerne mal nett sein. Ähm, aber als ich das gerade gelesen habe, habe ich gedacht, ja, würde ich mir auch wohl geben. Wie gesagt, ich habe das schon häufig gesehen. Ich habe auch den Klappentext schon mal gelesen. Ich hätte es jetzt aber spontan nicht auf die Kette gekriegt, worum es halt eben geht. Ähm, aber why not? Könnte ich mir auch vorstellen zu lesen. Ja, doch. Dann Run True Queen. Das ist nämlich auch so ein bisschen so in der Richtung ähm, oder beziehungsweise von, den, von der Atmosphäre her, würde ich sagen, würde ich das ähnlich einordnen oder von der Stimmung. Äh, One True Queen ähm, ist eine Dilogie. Ähm, mir fällt tatsächlich der Name von der Autorin gerade nicht ein. Jennifer Bankau oder so, glaube ich. Ähm, das habe ich gehört, das Buch. Jennifer, Jennifer, Jennifer Bankau, Brankau. Bankau? Benkau? Benkau. Jennifer Ich habe es gehört, es gibt es bei Spotify und ähm, ich weiß gar nicht, was so nett ist, wenn ich jetzt gerade für Spotify Werbung mache, weil man sich das da umsonst runterladen kann. Also für euch ist es bestimmt nett. Äh, ich habe es auf jeden Fall da gehört und ich fand es sehr schön. Ich, hab, ich weiß nicht, warum ich bis heute noch nicht zu Ende gehört habe. Eigentlich wäre es noch, also ein Teil fehlt mir ja noch. Den müsste ich noch hören und den möchte ich auch gerne hören. Ähm, es geht nämlich darum, dass ähm, Mailin. Maylin? Ich glaube, Maylin heißt sie, ähm, dass sie umkippt nach dem Training und es ist halt so, dass ihre Schwester mal verschwunden ist und sie kippt dann um und äh, findet sich in, ähm, in, äh, in einer fremden Welt eben wieder und ist dann in dieser übernordtüdischen Welt gefangen und da gibt es dann natürlich auch wieder jemanden, ein Love Interest und sehr, sehr sie typisch ähm, Liar Sky heißt übrigens das Land, genau. Ich habe gerade ganz überlegt, wie das Land heißt, wo sie dann gefangen ist in Liar Sky. Und sie muss dann da eben wieder rauskommen. und ähm, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich die Bücher gehört habe, einmal als ich Fahrrad gefahren bin. Das ist auch so richtig random gerade. Und ähm, dass ich die auch so also, häufig hab gehört habe, wenn ich Miles Terra sauber gemacht habe. Ähm, und man die einfach sehr schön, sehr schön dazuhören kann. Es gibt sehr viele schöne Ideen. Es gibt wirklich sehr schöne Fantasy-Elemente, ähm, es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, also wenn ich wenn ich sagen würde, ein Buch wäre Overhyped, dann würde ich schon sagen, dass es ähm, ein, also dass es ja, dass ich es ganz nett fand, aber jetzt nicht so darauf steil gegangen bin, wie ähm, das eine Zeit lang einfach oft zu sehen war in Insta auf Instagram, aber wie gesagt, Overhyped ist für mich immer so ein bisschen, mag ich nicht. Ich schon fünfmal angeteasert, dass wir da später zukommen. Damit ihr auch ja alle bei dieser Folge bleibt. Ähm ja, aber auch das ist ein Buch, wo es einfach verstehen kann, warum so viele Leute sich so darauf gefreut haben auf den zweiten Band, warum das so gelobt wurde und ich finde es auch wirklich, ich kann das auch deutlich, also ich kann es wirklich empfehlen, auch als Hörbuch, ich finde die Stimme, glaube ich, von ihr war ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig, wenn ich mich jetzt recht entsinne, äh, aber es ist trotzdem was, was man sehr schön nebenbei hören kann. 19% von euch haben auch gesagt, es ist overhyped, aber ich mag es, 48% haben es nicht gelesen, oder mögen es nicht, 14% finden es passend gehyped und 19% sagen, es ist nicht gehyped. Ah ja, genau. Wir hatten ja gerade schon die Edelstein-Trilogie und hier haben wir noch die äh, Silber-Trilogie, ähm, wo direkt gesagt wurde, dass sie also dass die ähm, die Bloggerin, die mir das oder die das vorgeschlagen hat, dass sie die Auflösung sehr enttäuschend fand. Wie gesagt, bis zur Auflösung bin ich nicht gekommen bei Silber. Ich kann euch auch gerade gar nicht so richtig mehr sagen, worum es geht. Ich weiß nur, dass es um Träume geht und um Türen in Träumen. Und wenn das nicht reicht, um euch anzuteasern und das selber nachzugucken, weiß ich es auch nicht. Ähm... 26% von euch sagen auch, es ist overhyped, aber ich mag's. 33% sagen, es ist overhyped, aber ich mag's nicht oder hab's nicht gelesen. 37% finden es passend gehyped und 4% sagen, es ist nicht gehyped. Tatsächlich finde ich die Silber-Trilogie auch gar nicht so gehyped. Also grundsätzlich ist alles von Kerstin Geh irgendwie gehyped. Ähm, vergiss mein nicht, wurde auch ordentlich gehyped, stand aber auch ordentlich in der Kritik. Ähm, Wolkenschloss fand ich auch gar nicht so gehyped, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber Silver, ich weiß nicht, habe ich irgendwann mal aufgehört zu lesen. War nicht, einfach nicht so meins. Ich kann mich auch nur noch an so ein paar crazy Szenen erinnern. Komplett ohne Kontext. Und es ist so ein bisschen so, als wenn man ähm, in ein Gespräch reinplatzt und man da keinen Kontext hat und sich so denkt, boah, worüber redet ihr? Und das habe ich mit dem Buch. Ich habe da manchmal so Szenen ohne Kontext und denke mir so, was ist da passiert? Also nur noch so, als hätte ich da irgendwie so ein Blackout von, von dem Buch. Als wäre ich gestern irgendwie betrunken gewesen und kann mich nur noch an die Hälfte erinnern und denke mir ohne Kontext so, hä? Was war denn das für eine crazy Party? Also das ist tatsächlich Silber für mich. Ähm, aber wie gesagt, ich mag trotzdem schreibt schreibt dir einfach sehr. Beim nächsten Buch schmerzt mein Herz ein bisschen. Auch ein bisschen mehr. Das unsichtbare Leben der Eddie Larue. Total gehypt, fand ich nur so lala. Eddie ist oberhalb, aber ich mag es sagen, 24%. 43% sagen es ist oberhalb, aber ich mag es. Ich habe es nicht gelesen. Und 33% finden es passend gehyped. Und ich... Liebe die Bücher, ich verbreite sie auf all meinen Wegen. Ich habe ähm, da auch schon viel drüber gequatscht, vor allem in einer meiner äh, Favorite-Books-Podcast-Folgen ähm, in Alina Ruhe geht es ja um mal ein Mädchen, die ähm, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, weil sie für sich selbst eigentlich entscheiden wollte und äh, unabhängig sein wollte, frei sein wollte. Und im Endeffekt hat sie das bekommen, allerdings ein bisschen anders, denn niemand erinnert sich mehr an sie. Dadurch ist sie natürlich frei und unabhängig. Ähm, aber es ist natürlich auch ein sehr einsames Leben. Und irgendwann begegnet sie Henry und Henry ist ähm, ja, Henry erinnert sich an sie. Und darum geht es eigentlich. Und ich alleine dieses wenn ich darüber rede und sage, Henry erinnert sich, und sie kriegt schon eine Gänsehaut. Es ist so ein schönes Buch, weil es sehr aktuelle Themen aufgreift. Ähm, es ist nicht so schnell geschrieben. Es ist schon ein bisschen ruhiger, weil es auch einfach so ein bisschen was Poetisches hat. Also die, ich weiß nicht. Es gibt wirklich, habe ich da in dieser Folge auch schon tausendmal gesagt, habe ich glaube ich auch ein paar Zitate vorgelesen. Ähm, es gibt Stellen, die geschrieben wurden die mir echt die Tränen in den Augen gejagt haben, weil ich sie so gut nachvollziehen konnte oder weil ich dachte, da gibt es so viele Menschen, die bestimmt mal zu kämpfen haben. Es geht halt auf der einen Seite, wie gesagt, um dieses Thema von Selbstbestimmung, um dieses Thema von Frei sein, ähm, aber nicht allein sein, also dass man frei sein möchte, dass man ähm, für sich selbst die Verantwortung haben möchte, dass man sich frei entscheiden möchte, aber ohne, dass man alleine ist, sondern dass man ja trotzdem Menschen an seiner Seite haben will. Und auf der anderen Seite geht es eben auch um ähm, darum, dass man geliebt werden möchte, aber wegen dem, was man tut und weil man aber auch wirklich will, dass die Leute stolz sind, was man tut und nicht, dass auf der anderen Seite dass die Leute immer alles toll finden, was man tut, ähm, dass das auch nicht der richtige Weg ist und ähm, es geht auch darum zum Beispiel, dass man, und das ist gerade durch Instagram ja auch ganz krass, teilweise sieht, wie andere Leute halt einfach gefühlt oder scheinbar ihr ganzes Leben schon im Griff haben und man selber will sich irgendwie noch so sortieren und will irgendwie alles machen und will alles versuchen und tut immer alles und merkt irgendwie, dass man ähm, statt nach vorne zu buddeln quasi einfach nur in die Erde buddelt und das Feld schon gar nicht mehr sieht oder den Weg schon gar nicht mehr sieht, wenn man sich selber so eingegraben hat quasi. Und ähm, ich glaube, dementsprechend ist es einfach ein Buch, was mich auf sehr persönlicher Ebene sehr, sehr tief berührt hat und wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass auch noch mal, zu lesen. Ähm, es gibt auch bald einen Film dazu, oder wird es geben? Film oder Serie, bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber es ist definitiv neben Scythe eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, dementsprechend auch mein liebstes Buch von Victoria Schwab, obwohl ich sie als äh, Autorin generell sehr, sehr mag und sehr schätze. Ähm, ja, aber Eddie LaRue hat mich emotional wirklich aufgewühlt, aber auch sehr viel gegeben. Äh, tatsächlich also es gibt auch eine Szene, wo es immer darum geht, dass man nicht genug ist und wo dann gesagt wird, trink jedes Mal einen Schluck, wenn, trink mal einen Schluck, wenn du mal wieder nicht genug warst, wenn du die, wenn du die hast, wenn du jenes. Und das sind wirklich Passagen, die ich mir dreimal durchgelesen habe, wo ich echt dachte, boah, ich brauche gerade eine Pause von diesem Buch. Also ich habe es sehr selten, aber es gibt diese Bücher, wo ich echt denke kann ich nicht in einem Rutsch lesen, weil ich das alles erstmal verdauen und aufsagen muss. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt was, man darf da jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie die mega Action rauskommt, alle sich prügeln und schlagen und kämpfen, ähm, sondern es ist echt eher ein Buch, wo die Stärke in der Ruhe liegt. Und ich finde, dafür muss man ähm, offen sein und das muss man generell auch mögen. Und ich kann auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen: Hä, verstehe ich nicht, dass es das so gehyped ist. Äh, ich fand es super langweilig. Gerade wenn man halt mit hohen Erwartungen dran geht. Ähm ich habe es halt in einer Leserunde gelesen, Lala Leserunde, in einer Leserunde gelesen. Ähm, was es noch besonderer auch gemacht hat. Und ich habe es dann halt schon ein bisschen eher gelesen, also noch relativ zu Anfang, als ich noch keine Rezension dazu gelesen habe. Ich wollte das vorher aber auf Englisch auch schon unbedingt haben, weil ich da auch schon gesehen habe, dass es sehr gehypt wurde. Ähm, also ich kann nicht sagen, dass es nicht so recht gehypt wurde. Ich äh, kann euch das sehr ans Herz legen, wenn ihr dafür offen seid, wenn das euer Geschmack auch einfach ist. Ne? Das kommt ja auch einfach immer dazu, bei welchem, bei jedem Buch. Als nächstes haben wir generell eine Autorin, also so ziemlich alles von Colleen Hoover. 33% haben gesagt, es ist overhyped, aber ich mag's. 53% sagen, es ist overhyped, aber ich mag's oder ich habe noch nichts von ihr gelesen. 10% finden es passend gehyped, 3% finden es nicht gehyped. Natürlich muss man in dem Fall auch dazu sagen, es ist New Adult oder das muss man natürlich auch bei Fantasy-Autoren wie jetzt Sarah J. Miles sagen. Nicht jeder liest natürlich Fantasy und nicht jeder Leser liest New Adult. Ich habe Buch von Colleen Hoover gese gesehen vor allem. Ich habe es gesehen. Ich habe mir das nur angeguckt, von außen äh, gelesen. Das ist all das Ungesagte zwischen uns. Fand ich sehr schön. Ein paar Sachen fand ich auch sehr schwierig. Ähm ja, da geht es nämlich um eine Familie, also um ähm, eine, äh, eine Mutter-Tochter-Duo quasi. Ähm wo der Vater verstirbt und die Tante, also die Tante von dem Kind und die Schwester dementsprechend von der Mutter und ähm, die beiden versterben halt. Und ähm, dementsprechend geht es dann darum, wie die damit umgehen und das Mädchen lernt dann nochmal jemanden kennen und die Mutti ähm, ja, lernt jemanden neu kennen, kann man vielleicht besser sagen. Ja, genau, und darum geht es dann eben. Ich fand das Buch tatsächlich, ich, also ich mochte das, ich habe das sehr, sehr gerne gelesen wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die ich schwierig fand, die ich ansprechenswert fand, die ich euch jetzt aber aus dem Kopf auch nicht mehr genau sagen kann, das müssen ein mehr, als ich das Buch gelesen habe, aber doch einen Punkt weiß ich noch, aber der ist halt sehr mm, ja, ich spoiler das mal kurz, also an dieser Stelle kurzer Spoiler, ähm, es ging nämlich darum, dass ähm, der Vater dann mit der Schwester eine Affäre hat, und die beiden saßen halt zusammen in einem Auto, als sie gestorben sind und ich glaube, die Tochter hat irgendwie der Schwester also der Tante, also ihrer Tante, die mit dem Auto saß und was mit dem Vater hatte, ähm, hat ja irgendwie, glaube ich, eine Nachricht geschickt. Und deswegen ist sie dann gestorben. Also deswegen, ähm, ja genau, es war das Auto, glaube ich, von der Tante. Und sie hat irgendwie der Tante eine Nachricht geschickt und hat dann, glaube ich, irgendwie gedacht, dass die deswegen gestorben ist, weil sie aufs Handy geguckt hat, hat sich total Vorwürfe gemacht. Darum haben die ja halt eben nicht, nicht gesprochen. Und ähm, am Ende ist habe bei der Vater gefahren oder so. Auf jeden Fall sind, haben, die, haben die beiden was miteinander gehabt und sind halt gestorben. Und ähm, die Mutti ist halt mit einem alten Freund wieder zusammengekommen, den sie vorher auch schon kannte. Damals, als sie mit, dem, mit ihrem Mann oder mit dem Vater ihres Kindes zusammen war. Äh, und dann war so dieses typische, es war schon immer eher. Und ich finde dieses immer ein bisschen schwierig, wenn jemand verstirbt und dann jemand sagt, es war schon immer eher. Ich finde es irgendwie viel schöner. Ähm, äh, das ist bei ich glaube, die Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm war das, glaube ich, so, dass man einfach beide Personen geliebt hat. Also, dass man, oder ähm, auch bei Redwood Love, dass so die, die erste große Liebe nicht plötzlich irgendwie in so ein schlechtes Licht gestellt wird. Ähm, nur um dann bei der zweiten zu sagen, es war schon immer der, der, oder es war schon immer die und die, ähm, fand ich dann schon irgendwie ein bisschen ja weiß ich nicht, das hat mir, glaube ich, nicht so gefallen, wenn ich das richtig im Kopf hatte, äh, weil man dann natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen so einen Grund dafür gibt. Ähm also generell finde ich auch so dieses, wenn man vorher eigentlich schon Beine angebandelt hat und dann hat sich aber doch was anderes irgendwie, also Person A und Person B haben irgendwie quasi schon was miteinander gehabt und dann ist Person A doch mit Person C jetzt zusammengekommen und am Ende kommen doch Person A und Person B wieder miteinander zusammen, weil A ah, also weil C teil halt stirbt und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das manchmal ein bisschen schwierig. Da finde ich die Umsetzung immer sehr, sehr wichtig und ich glaube, in dem Fall hat mir das, glaube ich, nicht so gut gefallen. Abgesehen davon war ich, dass ich die ganze Zeit stinksauer auf diese Schwester gewesen bin, die einfach mit dem Mann ihrer Schwester ins Bett gegangen ist. Alter, da war ich so sauer, wirklich. Das fand ich wirklich hardcore. Äh, die grischer reihe da haben wir schon drüber gesprochen. Von Lieber Dugo. Oder Jugo, Jugo, äh, 27% haben gesagt, dass sie es mögen, aber es overhyped ist. 55% haben gesagt, dass sie es nicht gelesen haben oder es nicht mögen, aber es overhyped ist. 15% sagen, es ist passend gehypt und 3% sagen, es ist nicht gehypt. Und ich kenne keine Reihe, die so gehypt ist wie die Grisha-Trilogie, bei der ich aber mit so vielen Leuten gesprochen habe, die die alle nicht mögen. Es ist Unfassbar eigentlich. Also es ist unglaublich. Die, die, die Haupttrilogie ist ja auch schon ein bisschen älter. Da gibt es noch ja die Krän dilogie und die King of Scars-Dilogie. Äh, wobei ich ähm, King of Scars und ähm, Olaf Wolfs nicht so gerne mochte, weil es sehr politisch war. Die Krähen fand ich deutlich cooler, weil es halt eher so um diese ganzen Leute und um die Gang und so ging. Das fand ich sehr geil. Und Grisha war irgendwie gar nicht meins. Da musste ich mich echt ein bisschen durchqueren. Und das, obwohl die Bücher ja irgendwie nur so 300 bis 400 Seiten haben. Und dann habe ich gedacht, alle mögen das. Und dann spricht man mit Leuten und es gibt so viele Leute, die diese Bücher nicht mögen. Und ich mich gefragt, Warum sind die so gehypt? Ähm, tatsächlich merkt man auf jeden Fall bei der Autorin den Wechsel oder beziehungsweise die Entwicklung ganz deutlich. Was ich persönlich finde für sie spricht, dass sie halt eben, ähm, dass man halt lesen kann, wie, sich, wie sie sich entwickelt hat. Deswegen muss ich auch sagen, zum Beispiel der Grund, warum ich... Ähm, mit der, bei den Büchern immer so meine Schwierigkeit, ist grundsätzlich, dass ich den Schreibstil der Autorin nicht mag. Und es ist aber auch nicht schlimm. Es muss auch nicht. Ich muss nicht immer jeden, jeden Schreibstil und jede Autorin mögen. Ähm, das Ding ist, ich mag das ganze Universum sehr gerne. Also alle drei drei Reihen sozusagen spielen im selben Universum, hängen alle miteinander zusammen. Und das finde ich grundsätzlich großartig. Ich mag das World Build World, nicht Word, sondern World, sondern World-Building sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich werde mit dem Schreibstil halt nicht richtig warm. Und deswegen liegt es dann immer so ein bisschen so an der Haupt, also an der Geschichte. Also zum Beispiel King of Scars mochte ich da nicht so gerne, weil es dann eher nicht so meine Protagonisten waren und weil es dann halt auch nicht so meine Story war, mir war ein bisschen zu politisch, zu viel Kampf. Dementsprechend dann mit einem Schreibstil, der nicht so meins war, war das ganze Buch halt nicht so meins. Obwohl ich nicht sagen kann, dass es schlecht gewesen ist. Also ich kann mir das neutral angucken und sagen, es ist trotzdem ein gutes Buch und es trotzdem nicht, nicht besonders mögen. Ähm, bei, bei den Kränen war es dann nämlich zum Beispiel so, dass ich die Protagonisten unfassbar gerne mochte, ähm, aber der Schreibstil halt dann dazu beigetragen hat, dass das Buch für mich zum Beispiel kein Fünf-Sterne-Buch war, wo ich die Geschichte mega fand und die Protagonisten mega fand ähm, wie gesagt, das ist alles nicht schlimm ich mag zum Beispiel die Griecher äh, die Serie dazu auch mega gerne kann man wirklich, wirklich gut machen wenn ich das jetzt so sagen darf ähm, doch, die fand ich wirklich gut da fand ich auch, die finde ich auch besser als die Griecher-Trilogie die Griecher-Trilogie ist, weiß ich nicht nicht so meine Welt, war nicht so meins. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und vor allem sind diese Bücher auch einfach so ach, sau teuer. Also die, dass, dadurch, dass es die Hardcover nicht mehr gab und lange Zeit generell keine anderen deutschen Auflagen, wurden in der Zeit lang auf Ebay für 100 bis 130 und teurer quasi verkauft. Ähm, das war schon, schon heftig. Und dann gab es nämlich einen Schuber von Knauer, ähm, oder von Drümer Knauer glaube ich, ähm, mit ähm, Drei, drei Taschenbücher mit sehr, sehr schönen Covern. Fun Fact am Rande: Mike wusste damals noch nicht, was ein Schuba ist. Und ich habe mal nur, ich habe mir den Schuba gekauft. Und das ist noch mein erster Schuber, den ich habe. Ich habe auch nur drei. Ach nee, das war der zweite Schuber, den ich mir gekauft habe. Aber den anderen habe ich irgendwie nicht so präsent gehabt. Ähm, ich habe glaube ich drei Schuber: den, den von Pan-Trilogie und von der Maxenhol-Reihe. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich dann den Schuber und hab gesagt, ja, den Schuber, den Schuber, den Schuber. Und jemand guckt mal darauf und sagt so, hä, das ist doch von Libadugo. Und ich so, ja, habe ich hier, was ist das anders behauptet? Und er so, hast du nicht gesagt, das ist ein Schuber? Weil Mike der festen Überzeugung war. Ähm, das sagt man so, wie ich lese einen Fitzek, sagt man, ich lese einen Schuber. Äh, fand ich sehr schön, muss ich jetzt jedes Mal dran denken, wenn ich äh, von diesem Schuber erzähle. Aber ich habe, wie gesagt, alle Bücher da von äh, Lieber Dugo, außer halt, irgendwie, ich glaube, die Sprache der Doran gibt es ja noch und es gibt ja dieses Buch der Heiligen so. Äh, aber die Hauptbücher, sag ich mal, die Reihe, habe ich alle da und ich habe sie alle gelesen und sie haben alle einen schönen Farbschnitt. Nee, das ist nicht wahr. Die Haupttrilogie hat keinen schönen Farbschnitt, aber der Rest hat einen schönen Farbschnitt. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist, ist auch noch nicht alles. Ich glaube, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich glaube nicht, dass sie sich. Ähm, ihr kriegt ja Universum schon nehmen lässt. Und es wird langsam arschdunkel und ich muss jetzt Licht anmachen. Wir haben noch sechs vor uns, es wird eine sehr lange Folge. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich sie aufsplitte, zwei Folgen daraus mache. Ähm, dadurch, dass aber ja letzte Woche die Folge ausgefallen ist, ähm, habe ich jetzt gedacht, ich mache das trotzdem noch komplett. Äh, übrigens, äh, die Folge, dass das letzte Woche ausgefallen ist, <lacht> tut mir auch auf jeden Fall sehr, sehr leid. Aber ich hatte, ähm, ja wie gesagt, die grandiose Idee, eine Motto-Party zu machen während ich gerade meine, Bachelor meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit äh, schreibe und mache und tue und ähm, irgendwie diverse andere Sachen noch anliegen äh, und ich gerade auch erst aus dem Urlaub kam und ja, war eine sehr intelligente Art Idee von mir und dann habe ich tatsächlich, äh, hätte ich es eigentlich noch geschafft, Donnerstagabend und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Umfrage so doof gestartet habe, dass die noch nicht fertig so war Donnerstagabend und deswegen habe ich das dann nicht mehr geschafft, ja, es war ein bisschen unintelligent von mir Deswegen habe ich gedacht, wir machen jetzt eine lange Folge und nächste Woche geht es dann ganz normal weiter. So, kurze Werbeunterbrechung, damit ich jetzt Licht angemachten konnte und irgendwas was trinken konnte. Und es geht weiter. Es geht weiter mit Strange the Dreamer von Nanny Taylor. Ich habe relativ viele von den gehypten Büchern gelesen. Fällt mir gerade auf. Naja. Strange the Dreamer ist ein schönes Buch. <lacht> Gut, ich muss mich kurz antieren, weil ich kurz müssen bisschen wo ich anfange. Ich habe noch die vier Hardcover zu Hause. Ja, One-Verlag hat das nämlich so gemacht, die Bücher sind rausgekommen und eigentlich ist es eine Ideologie. Und One hat sich mal wieder gedacht, das macht One tatsächlich manchmal ganz gerne, wir teilen das auf. Es ist sonst so dick, es hat sonst irgendwie 600 bis 700 Seiten, das liest doch, und das kauft doch auch keiner. <lacht> Reicht der Vampire, hat irgendwie nur 1000. War aber gut. Und ähm, hat dann da zweimal zwei Bücher rausgemacht, die auch gleichzeitig entschieden sind, also die ersten zwei zeitgleich und die anderen zwei zeitgleich. Und äh, diese Bücher haben dann 15 Euro gekostet, wenn man insgesamt 30 dafür ausgibt. Sorry, lieber One Verlag, in dem Fall war es für mich absolute Geldmacherei, aber ich wollte die Bücher halt lesen. Die sind auch grundsätzlich sehr schön, qualitativ sind die auch nicht gerade hochwertig, meine Cover blättern sich übelst ab. Ansonsten bin ich übrigens trotzdem ein sehr großer Fan von One Verlag, ich mag die sehr, sehr gerne. Und die haben jetzt letztens nochmal Taschenbücher rausgebracht, wo sie gesagt haben, hey, wir könnten ja einfach das so rausbringen, wie es gedacht war, als Dilogie. Jetzt gibt es die Bücher als Taschenbücher, als Dilogie. Mit auch sehr schönen Covern. Äh, da habe ich damals auch tatsächlich drunter kommentiert, als ich das gesehen habe, dass ich das schön finde, dass sie sich das zu Herzen genommen haben. muss das ja auch mal loben. Ähm. Nur damit jetzt nicht keiner sagen kann, ich hätte das nicht direkt auch kommuniziert quasi. Ähm, aber das ist, ist immer das Erste, was mir einfällt, denn tatsächlich sind die Cuts irgendwie nicht so gut gesetzt worden. Und natürlich könnte man einfach direkt weiterlesen, weil ich hatte immer die beiden Bücher direkt halt schon da und ich hätte jedes Mal direkt weiterlesen können und habe es aber irgendwie nicht gemacht, weil ich bin grundsätzlich immer jemand, wenn ich ein Buch beendet habe, muss ich ein anderes anfangen und lese meistens nicht die gleiche Reihe weiter. Und dementsprechend habe ich mir manchmal gedacht, boah, dieser Cut zwischendrin, ähm, ja, hat es manchmal sehr, sehr schwierig gemacht, die Bücher dann so auch zu bewerten. Ich habe die dann immer als, als Duo quasi bewertet. Das ist ansonsten eine sehr schöne Geschichte von einem, einem Träumer namens Laszlo. Ähm ja, der unbedingt die Stadt, ich glaube, Weep heißt sie. Keiner weiß auch mehr, wie sie wirklich heißt. Wie heißt nur noch, Weep? sehen möchte und eines Tages kommt jemand vorbei und er kommt dann eben mit und darf da dann was erledigen und sein Traum geht dann halt in Erfüllung und ähm, er spielt dann noch eine sehr wichtige Rolle. Äh, das ist jetzt so die Mega-Kurzfassung. Mir ähm, fällt dann immer wieder auf, wie wenig ich dann doch noch vom Inhalt der Bücher weiß. <lacht> Jedenfalls ist es eine sehr, sehr schöne und traumhafte Geschichte. Ich mochte den ersten Band deutlich lieber als den zweiten, muss ich leider gestehen. Der zweite ist Muse of Nightmares. Äh, weiß ich nicht, da hat mir komischerweise irgendwie was gefehlt. Ich kann euch gar nicht sagen, was. Ähm, aber es gab auch so einen schönen Satz im ersten Teil, ich kann jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, wo es darum ging, dass etwas unmöglich war und es dann nur hieß, aber seit wann hielt das ein Träumer vom, vom Träumen ab? Und ähm, ich fand Lars so sympathisch und so normal und so, so schön. Und ähm, wie gesagt, beim zweiten Teil verlagert sich halt der Ort, wo es spielt und die Protagonisten verlagern sich so ein bisschen. Und das war dann halt nicht mehr ganz so meine Welt. Aber den ersten Teil fand ich sehr, sehr schön. Das ist auf jeden Fall ähm, eins. Meine Lieblingsbücher, weil ich den ersten Mal, wie gesagt, sehr, sehr gut fand. aber Ich habe jetzt auch hier noch drei andere Bücher von Laini Taylor stehen. Um, allerdings auf Englisch. Um, bin da sehr, sehr gespannt. Aber die Bücher fand ich wirklich, wirklich schön. Wie habt ihr das denn entschieden? 14% von euch haben gesagt, oh krass. 14% haben gesagt, das ist overhyped, aber ich mag's. 67% haben gesagt, das ist overhyped, aber ich mag es nicht oder habe nicht gelesen. 5% finden es passend gehyped und 14% finden es nicht gehyped. Tatsächlich, als es rauskam, war es sehr gehyped. Mittlerweile, ähm, nicht mehr so. Es kam dann nochmal so ein kurzer Schub, als die Taschenbücher rauskamen. Aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, ich finde das Argument halt, bei, gerade bei Fantasy, es gibt sehr viele dicke Fantasy-Bücher. Natürlich ist es irgendwie schöner, wenn du ein dünnes Buch in der Hand hast. Ähm, ich glaube, das motiviert einen schon noch mehr zum Kauf als so ein dickes Buch. Um, aber in Fantasy ist es nicht unüblich, dass die Bücher sehr, sehr dick sind. Also wenn ich jetzt rüber gucke mal in mein Fantasy-Regal, da sind äh, eine ganze Menge dicker Schmöker und ich finde, wenn man Bücher unnütz teilt und dann aus einer Trilogie zum Beispiel auch eine Quadrologie macht, ähm, dann macht man da manchmal sehr viel mit kaputt, weil man die Bücher ja nicht dafür vorgesehen sind, dass sie irgendwo aufhören. Also manchmal gibt es keine perfekten Stellen, diese Bücher zu unterbrechen. Deswegen ist es dann manchmal ein bisschen schade, weil das ein bisschen was kaputt macht. Dann haben wir noch der Heimweg von Fitzek, vielleicht auch generell Fitzek. Beim Heimweg ist es aber so, dass 12% gesagt haben, es ist oberhalb, aber ich mag's. 72% haben gesagt, es ist überhaupt, aber ich mag es nicht, habe es nicht gelesen. Mich macht das gerade wahnsinnig, weil ich die ganze Zeit wissen will, eigentlich, wer es denn jetzt davon nicht mochte. Äh, habe ich nicht so klug gemacht. <lacht> mache ich nächstes Mal besser. Und 12% haben gesagt, es ist passend gehypt. Und 4% haben gesagt, es ist nicht gehypt. Fitzek ist im Allgemeinen ein unheimlich gehypter Autor. Äh, Heimweg, muss ich sagen, habe ich nicht gelesen. Ähm. Schreibt ja Füller, deswegen ist es schon für mich so ein bisschen raus. Also, ich habe von Fitzek die Therapie gelesen, die ich ehrlich gesagt sehr voraussehbar fand. Ähm, deswegen war das jetzt so nicht meins und habe ich noch Joshua-Profil gehört, als ich bei meiner äh, Nagelistin damals gewesen bin. Da haben wir immer Joshua-Profil zusammen gehört. Das fand ich ganz in Ordnung. Ähm, abgeschnitten habe ich als Film gesehen, den fand ich richtig, richtig gut. Konnte ich ja mal wieder gucken. Generell ist Fitzek nicht unbedingt mein Autor. Liegt wie gesagt daran, dass ich einfach kaum Thriller lese, wenn dann jugendfüller und Fitzek schreibt ja keine jugendfüller ähm Was ganz cool wohl ist, ist, dass die Bücher immer so Zusammenhang haben ähm, oder zusammenhängend sind ähm, oder es dazwischendurch so kleine Easter Eggs gibt. Das ist, ist wohl oder soll wohl sehr, sehr cool sein. Fitzek haut ja auch einfach ordentlich was raus. Also ähm, von Fitzek erscheint gefühlt häufig ein neues Buch. Ich überlege gerade, Playlist war das letzte, was rausgekommen ist, der letzte de Fit-Sack. Die sehen auch immer sehr geil aus. Ich habe immer eine sehr, sehr schöne Aufmachung, gerade die Erstausgaben. Ähm, aber mich hat es nie so richtig gecatcht, da irgendwie weiterzumachen. Ich glaube, das Problem ist vielleicht tatsächlich auch, dass er so viel raushaut und dass er so gehypt wird, dass dann neue Leser daran gehen sehr viel erwarten und dann vielleicht dementsprechend enttäuscht sind, weil sie halt so viel erwarten. Ähm, aber der Mann hat ja eine unfassbare Fanbase einfach und äh, ja, als, ähm, als hätte er jetzt auch letztens noch einen Roman geschrieben ähm, Da gab es aber sehr viel Kritik zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit Sommer. Aber für mich ähm, ist es nicht mein Autor. Wie gesagt, liegt in dem Fall tatsächlich einfach am Genre. Ich mag halt einfach keine Thriller. Es ist, ich habe es versucht. Ich habe es häufiger versucht. Aber Erwachsenen-Thriller, ich sage das jetzt mal so, ähm, sind für die kleine Anna nix. Ja, ich mag wirklich, also ich mag, wenn ein Jugendthriller thriller Erwachsenen-Thriller ist überhaupt nicht meins. Nevernight habe ich hier auch stehen tatsächlich. Er Ist von Jay Christoph. 9% sagen, es ist overhyped, aber ich mag's. 43% sagen, es ist overhyped, aber ich mag's nicht. Oder hab's nicht gelesen. 39% finden, es ist passend gehyped. Und 9% finden, es nicht gehyped. Tatsächlich habe ich es auch gelesen, weil es sehr gehyped wurde in der ganzen Bookstagram-Community. Und ich muss sagen, dass mir der erste Band in Ordnung gefallen hat. Das war das zweite Buch von Jay Christoph, was ich gelesen habe. Allerdings das erste Fantasy-Buch. Also Jay Christoph schreibt ja mit Amy Kaufmann, Kaufmann zusammen hauptsächlich Science-Fiction, ähm Wobei Lifelike hat er alleine geschrieben, müsste auch in die sci fi dystopien Rebrik gehen und Fantasy dann eben alleine. Ähm Was habe ich denn da noch gelesen außer Nevernight? Ah ja, stimmt, Stormdancer. Und ähm, jedenfalls hatte ich erst die Illumina-Arten gelesen, weil es sehr gehypt war, die ich super geil finde. Die kann ich auch noch empfehlen, weil die Aufmachung einfach so gut ist. Aber es geht um Nevernight. Ähm, und Nevernight war tatsächlich so, dass ich, das, dass ich das, ich musste echt reinkommen. Nevernight hat Fußnoten, also es geht um ein, ein Mädchen, ein sehr stumpfes Mädchen, sehr trocken, ähm, ziemlich badass, also das ist wirklich meine badass Protagonistin, ähm, die die Rote Kirche in assassinenschule eben ähm, besucht. Und ähm, sie hat dabei ein, ein Schattenwesen, ein Schattenkater, der ihre Angst frisst. Und dementsprechend hat sie halt wenig bis keine Angst, obwohl Angst natürlich auch sehr, sehr wichtig ist für den Menschen. Und es ist so, dass die Geschichte erzählt wird und direkt von Anfang an gesagt wird, in den ersten Sätzen schon, das ist keine gute Geschichte. Ähm, hier gibt es Blut. Wenn jemand stirbt, gibt es auch Fakalien. Das ist alles sehr stumpf geschrieben. Ähm, ja, Punkt. Und ich mochte das. Ich persönlich mag diese derbe Art von Jay Christoph. Die ist absolut gewöhnungsbedürftig. Die ist auch nicht immer lecker. Aber ich mag sie, weil sie halt besonders ist. Und ich mag sein Schreibstil dadurch sehr, weil man ihn immer wiedererkennt. Und bei Nevernight ist es absolut cool, wenn man hat so Fußnoten. Und die fand ich am Anfang übelst anstrengend. Weil es wirkt so ein bisschen so, als ähm, wüsste er nicht, wo er die Infos zu seiner Welt hinpacken soll. Und dann macht er das als Fußnote. Aber eigentlich fand ich es sehr geil, weil du hast halt wirklich das Gefühl, man hat einen Chronisten, der erzählt dir was. Dann kommt so eine Fußnote und du hast halt nochmal einen Einblick in diese Welt. Obwohl das vielleicht wieder die Geschichte nicht wirklich wichtig ist. Fand ich sehr spannend gemacht und irgendwann war ich schon traurig, wenn es keine Fußnoten mehr gab. Also es sind so, der Christoph baut sehr gerne Kleinigkeiten ein, ähm, wo man am Anfang denkt, die sind eigentlich gar nicht so wichtig und dann merkt man, dass man sie sehr vermisst, wenn sie nicht mehr da sind. Tatsächlich fand ich den zweiten Band ähm, besser, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und so richtig gekriegt haben mich tatsächlich, ne, war natürlich den dritten Band. Den fand ich wirklich, wirklich gut, ein unfassbar gutes Finale. Ich finde die Bücher manchmal ein bisschen langatmig, so also generell, die Fantasy-Geschichten von J. Christoph ziehen sich manchmal ein bisschen, sind auch sehr, sehr, sehr voll mit Kämpfen. Und ich bin ja mal nicht so der Schlachten- und Kämpfe-Fan. Ich mag ja immer eher so Intrigen und solche Geschichten. Also neuen Büchern in der Waren, weil jetzt nicht unbedingt. Aber dementsprechend. Fand ich es manchmal, finde ich, ist es für mich manchmal tatsächlich auch ein bisschen langatmig und ich mag die Bücher trotzdem und ich verschlinge trotzdem jedes Buch von Jack Christoph. Sehr, sehr cooler Typ. Ach, ähm oh, der ist jetzt auch bald in einer Frankfurter Buchmesse ich wollte eigentlich nicht hinfahren. Und jetzt bin ich schon wieder am Struggle, ob ich einfach nur für Jack Christoph hinfahre. Das kann ich nicht machen. So ein Fangirl-Moment, Movement so ein Fangolden-Move kann ich nicht machen, das bringe ich nicht übers Herz, glaube ich. Aber da habe ich kurzzeitig echt gedacht, so, ich muss doch auf die Buchmesse, ich muss mir das unterschreiben lassen. Ja. Und oh, da hatte ich auch übrigens wieder richtig Schwein. Da fällt mir gerade ein, ich hatte ein ähm, Preisreich äh, der Vampire angefragt, schon sehr, sehr früh beim Verlag. Die hatten das dann abgelehnt, weil das Kontingent halt schon erschöpft war, bla bla bla, oder auch einfach, weil sie andere Blogger bevorzugt haben, war auch alles cool. Ich hatte nur zwei Fragen, Anfragen, eine wurde genehmigt, das war mehr, als ich erwartet hatte. Ähm, und ich durfte aber, ich habe bei Fischer-Sauerländer häufig oder Fischer-Sauerländer und auch bei fischer Tor häufiger mal Glück, dass ich bei Lovely Books bei Leserunden mitmachen darf. Und in dem Fall auch. Und das hat mich auch sehr weit gebracht, weil das Buch halt tausend Seiten hat und ich habe echt einen Monat daran gesessen. Also bei Reich der Vampire nicht, bei Nevernight. Äh, die Save-Me-Reihe. Ich weiß nicht, da rede ich jetzt nicht wieder so viel drüber. Mona Carsten ähm, wird bald verfilmt. Das kann ich kurz erzählen. Also generell erstmal alles von vorne. Hier, die ganze Aufregung. Ähm, bei Max Hall geht es um so ein Elite-College, -co müsste das sein. Ich habe ja letztens oder dadurch auch erfahren, dass College in Amerika was anderes ist als in England. Also die sind alle ein bisschen jünger, ich glaube 16, 17 und in den Dreh. Und da geht es um Ruby und Ruby hält, hält sich selber für sehr schüchtern und zurückhaltend und unsichtbar. Ich sage absichtlich, sie hält, ich glaube im Klappensteck steht, dass sie das ist. Sie ist das absolut gar nicht. Aber sie hält sich da selber für. Und James ist so dieser typische Bad Boy. Reiche Eltern, ähm, und die beiden finden dann zusammen natürlich und verlieben sich ineinander und blieb, weil Ubi was erfährt, was er nicht erfahren darf und James ja nicht im Auge behalten möchte. Ähm, habe ich schon lange breit drüber erzählt. Ich muss gerade überlegen, welche Folge ich das getan habe. Weiß ich gerade gar nicht. Kann ich euch unten mal verlinken in die Beschreibung. Ähm, ich rede gefühlt jede Folge über die maxenhold Trilogie und es tut mir nicht richtig leid. Ich muss, ich, jedes Mal, wenn ich das mache, betone ich auch nochmal, wie sehr ich die Egan-Reihe mag. Ne? Also es ist äh, wirklich nur diese Reihe von Mona Carsten, die ich nicht besonders mag. Aber ich habe auch bei dem, genau, wo Bücher, die ich mir als Filme wünsche, habe ich darüber gesprochen, dass ich mir das gut vorstellen könnte, weil das so viel Drama hat, dass das so ein zweites GZS-Set-Gefühl werden könnte. Und tatsächlich hat Amazon Prime, wenn ich mich jetzt nicht irre, die Rechte davon, weil sie jetzt, glaube ich, auch die Rechte von Silber haben. Also die werden Silber und die werden ähm, safe verfilmen. Und man muss erstmal mal sagen, dass die Schauspieler sehr gut ausgewählt sind. Das kann ich, also die habe ich schon gesehen und die fand ich wirklich, wirklich gut ausgewählt. Und ich glaube, ich werde das gucken. Aber ich glaube, dass mir das als Serie, also ich werde die gleichen Schwachpunkte in einer Serie wahrscheinlich auch sehen. Aber ich werde sie da wahrscheinlich etwas unterhaltsamer finden, weil das dann halt eher so ein bisschen ach, bei Serien kann ich da manchmal ein bisschen besser drüber wegschauen oder ich kann da manchmal besser je nachdem, wie es halt inszeniert ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist heute jetzt einfach mal das Einzige, was ich zu der Max Hall-Reihe sage. Dass ich einfach sehr gespannt bin auf die, auf die äh, Umsetzung, dass ich mich auf die Serie tatsächlich freue. Ja, ich habe da Bock drauf. Ich habe auch Bock, die zu gucken. Äh, ich glaube, das könnte sehr, sehr cool werden. Und dass ich die Gen-Reihe sehr, sehr mag. Und Monas Schreibsee mag ich trotzdem sehr gerne. Das sind nur so bei der Geschichte so ein paar Knackpunkte, die ich halt nicht mag. Aber wir schauen mal, was ihr gesagt habt. 21 Prozent haben gesagt, das ist overhyped, aber sie mögen es. 59% haben gesagt, das ist over, aber ich mag es nicht oder habe es nicht gelesen. 17% finden es passend gehypt, 3% finden es nicht gehypt. Dann haben wir ein Kleid aus Seide und Stern. Das ist, glaube ich, Märchen-Retelling. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ein Kleid aus. Ich google das mal ganz kurz. Ich lasse euch jetzt immer dran, wenn ich was google. Das hat übrigens ein Mega-Cover. Das ist von Elizabeth Lim. Hat ein wunderschönes Cover. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das lese. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. was steht auf meiner Wunschliste, glaube ich, sogar drauf. Ähm, genau, es ist so ein bisschen Mulan-mäßig. Also es geht um Maya Tamarin, die die Beste Schneiderin des Reiches werden möchte. Und sie lernt diese Kunst von ihrem Vater. Ist auch sehr begabt drin. Ähm, allerdings darf sie das nicht machen, weil sie ein Mädchen ist. Und dann gibt es einen Wettbewerb um den Post des Hofschneiders also vom Kneider, vom, vom Kneider auf vom Kaiser. Und äh, sie verkleidet sich als Junge und reist dahin, um ihren Traum zu kämpfen. Und dann gibt es halt zwölf Schneider, die sich halt bewerben. Es gibt halt eine sehr hohe Konkurrenz und ähm, Maya darf natürlich nicht aufliegen. So. Und ähm, es gibt allerdings einen Magier, edern der ihre Verkleidung durchschaut oder wahrscheinlich durchschauen wird. Und ähm, Maya braucht aber seine Hilfe, um die letzte Aufgabe zu erfüllen. Sie muss drei magische Kleider für die kaiserliche Prinzessin nähen, die aus den Elementen der Sonne, der Sterne und des Mondes gewirkt sind. Und deswegen begibt sich Maya mit Edan auf eine gefährliche Reise. Jetzt, wo ich das lese, habe ich wieder Bock, das Buch doch nochmal zu lesen, weil ich fand es immer schon, also ich fand immer schon, dass also es sehr interessant klang, aber ich bin irgendwie einfach noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Oh, ich glaube, ich rede gerade wieder sehr schnell, Entschuldigung. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, aber das ist absolut gehypt gewesen. Ähm, wahrscheinlich auch nicht zuletzt wegen des schönen Covers. Das macht natürlich auch, ähm, was heißt nicht zuletzt, aber es macht natürlich auch was aus. Wenn man ein schönes Cover sieht, bleibt man natürlich erhängen. Das ist wie, wie in der Liebe auch. Das ist halt, halt auch so, dass aus nicht alles ist, aber meistens fällt ja ein Mensch oft auch auf, weil er schön aussieht. Und das ist bei Büchern ja auch so. Nicht immer, manchmal... Lernt man ein Buch auch direkt durch den Klappentext kennen oder man lernt halt manchmal auch direkt erst den Charakter kennen, aber oft ist es ja auch schon so, dass man ähm, einen Menschen erst sieht und das ist bei Büchern ja auch so. Ähm, wie gesagt, sehr gehypt, ähm, habe aber auch sehr viel Gutes davon gehört, muss ich ganz ehrlich sagen und finde diese Mulan-Idee irgendwie sehr, sehr schön. Ähm, Gepaart mit dieser Magie. Also, ich habe das schon. Doch, das, das könnte auch noch ein Buch sein, was ich, glaube ich, gerne lesen wollen würde. 23% von euch haben gesagt, dass sie es mögen, dass es aber overhyped ist. 41% haben gesagt, dass es ist overhyped, ich mag es auch gar nicht oder habe es nicht gelesen. Und 36% finden es passend gehyped. 0% sagen, dass es ist gar nicht gehabt. Also, es hat schon einen ordentlichen Hype abbekommen. Ähm, aber scheinbar auch zu Recht. Das letzte wirkliche Buch ist Westway. Was leider. Also hier wird gesagt, leider mega overhyped ist, das ist von Lena Kiefer, Lena Kiefer schreibt Fantasy und New Adult, also New Adult, ähm, die Don't-Reihe und ähm, da gibt es drei Bände von und die handeln alle von einem Pärchen, dann Nights als, als Fantasy-Dilogie und Ophelia Scale als Dystopie-Trilogie, die ich gelesen habe, die ich auch sehr mochte, ähm wo es sehr coole Aktionen damals so gab, als die Bücher rauskamen. Die wurden auch sehr gehabt. Da habe ich niemals mit gerechnet. Ich habe das eher den ersten Band damals als Rezensionsexemplar bekommen und hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass diese Bücher so einen krassen Hype erfahren. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da einfach selber als Bloggerin noch recht klein war und ich dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, das war das erste Buch, das ich gelesen habe und bekommen habe, bevor ein Hype darum ausgebrochen ist, tatsächlich. Deswegen war ich da so, wow, und ich war schon von Anfang an dabei. <lacht> ähm, Westworld ist die neue die Logie, wenn ich mich nicht irre, im New Adult-Bereich ähm, von Lena Kiefer. Sehr, sehr schöne Cover, sehen sehr, sehr hübsch aus. Habe ich schon im, im Buchladen gesehen und zugegebenermaßen auch schon angetatscht. Ich habe noch kein New Adult von Lena Kiefer gelesen. Ähm, bei Westfell, es hat mich so ein bisschen an Maxton Hall erinnert, vom klappen Text, muss ich sagen. Also Ich glaube, es gibt da auch so ein bisschen um diese, ähm, könnt ihr das mal nachgucken. Wenn ich mich jetzt nicht irre, geht es tatsächlich auch so ein bisschen um reiches reicher Typ, junge, armes Mädchen. Oder andersrum vielleicht auch. Genau, es gibt, ne, drei Bände gibt es tatsächlich auch wieder. Ich weiß immer nicht, ob ich sowas lesen will, weil ich nicht weiß, ob im New Adult-Bereich ich äh, das Interesse behalte, wenn ich drei Bände um ein Pärchen habe. Ich weiß nicht, ob ich das manchmal nicht ein bisschen anstrengend finde, weil ich finde manchmal 500 sein um ein Pärchen schon ähm, zu viel. Ähm, genau, es geht darum, dass, ähm, also es geht um, um Helena Weston und um, Adam, glaube ich. Auf jeden Fall, die Geschwister von den beiden haben sich geliebt, sind aber gestorben, weil sie sich geliebt haben. Und ähm, Helena und Adam hassen sich jetzt. Und Helena Weston kehrt dann nach New York zurück, um den Ruf ihrer Schwester wiederherzustellen. Und es ist jetzt auch mittlerweile zweieinhalb Jahre her, dass Valerie und, nee, Valerie und Adam, genau. Also Helena's Schwester ist Valerie und Adam ist nicht der Typ von Helena, sondern. Ähm, der, der, der Freund ihrer Schwester. Und die sind nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite gefunden worden und seitdem lässt die Familie von Adam keine Gelegenheit aus, Valerie oder Valerie die einleinige Verantwortung am tragischen Tod dabei zu geben. Helena glaubt aber an die Unschuld ihrer Schwester und setzt alles darin herauszufinden, was dort passiert ist. Und auf der Suche nach der Wahrheit begegnet sie dem jüngeren Bruder von Adam. Jetzt kommt der Name Jesaja. Jesia? Yeah. Jesia? Yeah. Jesia yeah. Caldwell? Ähm, ja. Und eigentlich sollen die beiden sich ja hassen, weil die Familien sind ja verfeindet und ähm, die haben aber dann natürlich doch Gefühle füreinander. Wie <lacht> das, das. endet, jeder New Adult-Klappentext endet immer mit dem: Aber was, wenn sich doch was entwickelt? Aber was, wenn Hassen unmöglich ist? Aber was, wenn sie beiden sich doch näher sind, als sie glauben? Aber was will sie mehr gemeinsam haben, als sie glauben? Es endet jeder New Adult Klappentext so. Zeig mir einen New Adult Klappentext, der nicht so endet. Aber das, wie gesagt, das sind ja Trupps, die man auch mag und die man ja auch schätzt. Äh, aber ich habe mich da ein bisschen verschätzt. Also ich dachte tatsächlich auch, dass das wäre so ein Akademia-Ding. Ähm, ich habe den Klappentext nur einmal gelesen. Ich kann mich aber daran erinnern, als ich den Klappentext gelesen habe, dass ich diesen, diesen ähm, Vorfall mit der mit der schrecklichen Nacht sehr interessant fand, weil ich finde, da gibt es ähm, noch mehr zu entdecken, als nur die Liebe von zwei Leuten sozusagen, sondern da gibt es noch mehr Hintergrund. Ähm, es gibt auch noch mehr, ähm, also es ist, ich finde die Begründung, warum die sich dann wahrscheinlich nicht mögen, irgendwie auch immer ein bisschen greifbarer. Oft ist es so, dass zwei Leute sich hassen und man denkt sich so, Alter, das kann ja nicht fucking ernst sein, Reißt dich einfach mal Zehn Sekunden zusammen, ihr seid 18 Jahre alt, geht in eine Klasse. Eine Stunde lang werdet das ihr das ja wohl schaffen, euch nicht gegenseitig anzupissen. Als wärt ihr irgendwie, wer weiß das für ernst. Also da kriege ich mal echt die Krise. Ähm, dementsprechend ist Westwell doch auch was, wo ich mir gut vorstellen könnte, das entweder zu hören oder zu lesen. Wie gesagt, drei Bände. Ich weiß nicht, ob das für meinen Geschmack ein bisschen zu viel ist für ein Paar. Da man aber diesen, dieses Thriller-Element ja eigentlich mit drin hat, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ganz cool wird das ist, finde ich, manchmal doch noch ein bisschen also was ich da auch ganz schön finde, ist, dass man dass nicht die beiden, die scheinbar sind die ein dunkles Geheimnis haben, also oft ist es ja auch so aber der hat ein dunkles Geheimnis und sie ja eigentlich auch und die dürfen ihre Geheimnisse nicht erfahren und in dem Fall scheint es ja so zu sein, dass die, dass die Geschwister ein Geheimnis haben, deswegen fände ich das auch ganz spannend ähm Müsste ich mal ausprobieren. Oh Gott, also ich merke gerade schon, ich habe irgendwie die Hälfte der Bücher nicht gelesen und die andere Hälfte möchte ich lesen. Na super. 15% sagen, es ist overhyped, aber sie mögen es. 80% sagen, es ist overhyped, aber sie mögen es nicht haben es oder haben es nicht gelesen. Nochmal an dieser Stelle, nur weil es 80% sind, heißt es nicht, dass 80% dieses Buch jetzt nicht mögen. Das Buch ist noch relativ neu und dementsprechend ähm, ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass das Buch noch nicht so viele Leute gelesen haben, wie jetzt zum Beispiel ein Buch, was zehn Jahre raus ist. 5% finden es passend gehypt. Und als letztes habe ich noch die Aussage, ganz ehrlich, einige Bookstagrammer-Bücher sind overhyped. Das ist eine etwas schwierige Frage. Ähm, aber hier sagen tatsächlich, also ich habe dann die Frage gestellt, Bücher von Bookstagrammer sind oft overhyped. Das sagen 94 Und 6 sagen passend gehyped. Ich habe noch kein Bookstagrammer-Buch gelesen, tatsächlich. Ähm, oft, vom Gefühl her, wird New Adult geschrieben. Und danach halt Fantasy, aber ich bin eher so oft auf New Adult gestoßen. Und ähm, von den Bookstagrammern, den ich folge, haben tatsächlich noch nicht so viele Leute ähm, Bücher rausgebracht. Also ein paar schon, aber irgendwie, ich lese dann halt trotzdem nur das, was mich halt auch so anspricht und nicht nur wegen der Autorin oder des Autors. Ähm, ich habe schon häufiger darauf die Antwort bekommen, okay, man hat irgendwie das Gefühl, auf Bookstagram kann jetzt plötzlich jeder ein Buch schreiben und das dann damit dadurch eigentliche Autoren untergehen. Oder dass Leute dann nur einen Vertrag bekommen, weil sie so eine Reichweite halt eben haben. Ähm, sollte natürlich auf der einen Seite schon mal nicht so sein, damit halt eben einfach auch die Autorin oder der Autor kein böses Erwachen bekommt. Ähm, wenn man nur wegen der Reichweite einen Vertrag bekommen sollte, und ich würde jetzt niemandem irgendwas unterstellen, ähm, Tatsächlich habe ich mich auch lange Zeit, oder gab es auch mal so eine Phase, wo ich dachte, warum bringt jetzt jede Bookstagrammerin oder jeder Bookstagram ein Buch raus? Und natürlich ist es aber auch einfach nicht ganz abwegig. Das war so mein Gedanke dazu. Natürlich jemand, der gerne liest, es ist wahrscheinlich, dass derjenige auch gerne schreibt. Tatsächlich schreibe ich auch zwischendurch ganz gerne. Nur für mich immer nur so ein paar Kapitel und vor allem nichts Zusammenhängendes, weil ich immer nur das ausschreibe, was mir gerade so in den Sinn kommt und irgendwann zehn Jahre später fällt mir ein, ich könnte das mal weiterschreiben und es wird auch nicht veröffentlicht werden. Niemals. Ähm... Aber klar, wenn ich gerne lese, meistens schreibe ich dann auch irgendwie gerne. Und es ist äh, so wie, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gerne singe, ich irgendwann dahin komme, dass ich gerne mal Lieder schreibe oder sowas. Und es ist nichts, ähm, ich habe am Anfang, okay, jetzt muss da irgendwie jeder ein Buch schreiben. Ja, vermutlich gibt es mehrere oder wirklich eine ganze Menge, die halt einfach schon lange schreiben, weil meistens also ganz oft dieses Hobby Schreiben und Lesen einfach zusammenhängt. Und wenn derjenige dann noch eine Chance dazu hat, das rauszubringen, dann do it. Ob es mir dann gefällt oder nicht, ist doch dann wurscht eigentlich. Wie gesagt, ich lese dann halt trotzdem. Immer so. Das selbst wenn ich noch so großer Fan von jemandem bin, wenn man das Buch mich nicht anspricht, spricht das Buch mich nicht an. Das muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses overhype ding irgendwie nicht so gerne mag. Denn ähm, es gibt da manchmal so dieses, das ist ja voll overhyped. Das nervt mich voll, dass man es überall sieht. Ja, es ist manchmal nervig, dass man nur die gleichen Bücher sieht. Das gebe ich zu, gerade wenn man an der Anfangsphase wo ein Buch, was ordentlich promotet wird oder wo gerade, wie gesagt, eine Blog-Up-Aktion läuft oder viele Leute gerade die Rezensionsexemplare bekommen haben, dann kommt das schon mal vor, dass man das eine Buch wieder und wieder und wieder sieht. Und das ist man dem auch manchmal überdrussig. Aber ich habe da ja auch nichts von. Ich kriege ja nicht jedes Mal einen Stromschlag, wenn jemand dieses Buch postet. Ich sehe das und scrolle weiter. Es hat mir nicht jeder... Irgendwie, keine Ahnung, ein Finger ab jedes Mal, wenn ich das Buch sehe. Ich komme keinen Stromschlag, wenn ich das Buch sehe. Es passiert nichts Negatives. Es passiert auch nichts Positives, aber es passiert auch nichts Negatives. Und ich kann da mal, also tatsächlich ganz gut drüber hinwegsehen. Und ich finde, das Overhype manchmal so gleichzeitig, also Underhype ist okay. Heißt für mich, ein Buch wird nicht genug gewertschätzt. Das ist was Positives. Ich, ich kann sagen, genauso wie mein Lieblingsfilm in Königreich für ein Lama ist und der meiner Meinung nach absolut underrated ist, weil ich ihn großartig finde, oder es auch genug Bücher gibt, wo ich sagen würde, ey, die haben irgendwie gar nicht genug Aufmerksamkeit, die sie verdient hätten. Jedes Buch hat irgendwie Aufmerksamkeit verdient, jedes Buch, wo Liebe drin steckt, sage ich mal, ähm, hat Aufmerksamkeit verdient, jedes Buch, was ähm, aber auch frei von, von, ähm, also ich rede jetzt natürlich nur von Büchern, die aber frei von also die tolerant natürlich auch sind und die richtigen Werte vermitteln so ist auch wichtig ähm, tatsächlich ist das der einzige Grund wo ich sagen würde dass es overhyped ich sagen würde, könnte danach weil es falsche Werte vermittelt also ich finde es bedenklich wenn etwas zu sehr gehyped ist weil es vermittelt für mich falsche Werte anders ähm da finde ich es schwierig zu sagen, es ist overhyped nur, weil mir etwas nicht gefällt oder weil ich der persönlichen Meinung bin, dass es nicht so gut ist, wie alle sagen. Erstens gehe ich ja schon mit einer Erwartungshaltung an diese Bücher ran. Das ist oft sowieso irgendwie schwierig, weil man dann irgendwie, wie gesagt, meterhohe Erwartungen hat und am Ende ähm, ist es einfach schwer, dass diese Erwartungen dann auch wirklich erfüllt werden, wenn sie so hoch sind. Und zweitens, ich finde, wenn man sagt, etwas ist overhyped und sich im gleichen Zuge aber das als etwas Negatives auffasst, dass man ein Buch damit abwertet. Und das mag ich persönlich immer nicht so gerne, weil ich habe, wie gesagt, nichts davon, wenn ein Buch overhyped ist. Ich habe nichts davon, dass was weiß ich, äh, äh, wie, wie gesagt, bei All In und bei Maxon war, ist zum Beispiel für mich schwierig. Da würde ich aber auch nicht sagen, dass es ist overhyped oder also ich würde sagen, es ist sehr gehyped und ich persönlich verstehe den Hype halt nicht, weil es für mich falsche Werte vermittelt, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach irgendwie ein Buch habe, was, ich überlege gerade, was ich persönlich oberhalb finde, was ich aber absolut nicht mag. Weiß ich gerade tatsächlich gar nicht so genau. Fällt mir gar kein sein. Aber wenn es halt eben die richtigen Werte vermittelt, aber ich mag es einfach persönlich nicht. Eher ja, wie die Kesha-Trilogie. So. Ähm, die mag ich ja persönlich auch nicht, aber zu sagen, sie ist overhyped, damit sage ich, dass sie den Wert, den sie von anderen Leuten bekommt oder den sie von einer Community nicht bekommt, dass sie den Wert halt nicht hat und ich mag das irgendwie nicht, in dieser Reihe ihren Wert abzusprechen, vor allem, wenn da so viele Leute hinterhängen, die diese Reihe sehr mögen. Das ist mein Grund, warum ich das Wort overhyped immer ein bisschen schwierig finde oder beziehungsweise ich das schwierig finde, wenn damit so um sich geworfen wird oder wenn gesagt wird, viele Autoren sind overhyped. Wie kann ein Autor denn overhyped sein? Also das finde ich ja, ist, ist vielleicht auch so wieder so ein kleinen Klüngelscheiß, ähm, sage ich mal, wo man sich vielleicht drüber aufregen kann, aber auch nicht auch drüber aufregen muss. Und ich meine, aufregen tue ich mich darüber auch nicht. Aber das ist der Grund, warum ich immer so vorsichtig bin ähm, oder versuche, vorsichtig zu sein mit, mit zu sagen, das und das ist overhyped. Und das heißt nicht, dass mir das niemals rausrutscht. Es ähm, ist genauso, wie ich ja immer versuche zu sagen, das und das kann ich nicht empfehlen, dass ich das versuche zu vermeiden, äh, weil ich das eigentlich nicht mag, heißt nicht, dass mir das niemals rausrutscht, ähm, aber dass mir das letztens aufgefallen ist, dass ich das grundsätzlich als etwas Negatives im Moment auffasse, dass man sich so über dieses overhyped so ein bisschen äh, echauffiert. Ich würde euch gerne sagen, wovon die nächste Folge handelt, aber ich weiß es tatsächlich selber nicht. Ich habe meine Tabelle auf dem anderen Laptop oder beziehungsweise ich benutze zum Aufnehmen immer den Laptop von Mike und ich habe die Tabelle auf meinem Laptop. Äh, dementsprechend wird das nächste Woche wieder ein Überraschungsthema von euch oh, für euch. Juhu. es ähm, war jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid. Es war äh, also positiv gesagt eure Schuld, weil ihr einfach so viele Bücher genannt habt. Und wäre es noch mehr geworden, dann müsste ich das auch wirklich aufteilen. Aber ich bin so happy über, darüber, dass das so aktiv läuft. Und ähm, das ist etwas, was ich an Instagram tatsächlich auch sehr schätze. Und dementsprechend bin ich euch da sehr, sehr dankbar für. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.